0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado
1: de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi, todo todo en el Camino al Superdomingo, Camino al Superdomingo.
0: Hola, ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Camino al Superdomingo, hoy jueves ya 2 de diciembre del 2021 y bueno previo a lo que ya va a ser el Thursday Night que se nos viene ya en poquito más de una hora que los Cowboys estarán visitando el Superdome de Los Santos de Nueva Orleans para tratar de resarcirse de un mes de noviembre en donde realmente todo ha sido para el olvido para el equipo de La Estrella Solitaria muchas gracias a toda la gente que está conectada con nosotros eh, y tú, por supuesto los que ya también nos están haciendo llegar sus mensajes aquí ahorita les vamos a dar Lectura, pero bueno, para adentrarnos ya en lo que va a ser el programa y la previa precisamente de este juego entre los Saints y los Cowboys, quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo que por fin, por fin regresa con nosotros, el señor Daniel Manjarrez que anda ahí en el tráfico luchando, pero aquí con mucho gusto atendiendo a toda la banda de camino al Super Domingo. ¿Cómo estás, mi estimado Dani? Por fin, por fin se nos hizo. ¿Qué tal, Juli? Pues ya ves, ya,
1: ya me llegaron al precio, por eso ya regresé a camino al Super Domingo, pero bueno, no, no es cierto, todo, todo es broma, saben nuestros amigos que... Ahí estoy todo el tiempo, solo que en el horario de Camino al Superdomingo se pues, me han atravesado las actividades de, de, de coachar y de los equipos con, lo, en los que, con los que trabajo y siempre son en las tardes, entonces por eso ya era un poco la ausencia en Camino al Superdomingo, pero por supuesto que, que, que se extraña hablar de NFL y hablar con toda la banda, pero hoy qué mejor día... ¿Y qué mejor forma de iniciar diciembre, hoy en su segundo día, que teniendo al equipo de América, al mejor equipo de toda la NFL, los Dallas Cowboys, que hoy se enfrentan a los Santos de Nuevo Orleans? ¿Qué más quieres, Juli? Mira, empieza el último mes del año, donde el espíritu navideño nos tiene que invadir, donde la buena vibra, los regalos, y juegan los vaqueros el día de hoy. Así que, mejor imposible, mi querido Juli.
0: La verdad es que sí este, llama la atención, sobre todo para Dallas, ¿no? que no le ha ido pero para nada bien eh, en este, en estas últimas semanas, Dani. Pero bueno, se miden a, una, a un equipo de los Santos sobre Borleans Orleans que sabemos es la mejor defensiva eh, por la vía terrestre de toda la NFL. Por fin va a debutar Tyson Hill luego de ese gran contrato que le dieron en donde él eh, específicamente pedía jugar de mariscal de campo. Pero bueno. La semana pasada todavía vimos a Trevor Simian en la derrota ante los Bills de Buffalo y buenas noticias para los Cowboys porque tienen regresos importantes, sobre todo el de DeMarcus Lores y el de los dos receptores abiertos titulares. Regresa a Mari Cooper luego de que se diera a conocer que desgraciadamente pues es uno de estos jugadores que no le tiene mucha confianza a las vacunas y también el regreso de parte del jugador de segundo año CD Lamb. Ya está completo el ataque de parte de Dakota Prescott, Dani. Eh, sé que el Elliot no está teniendo tampoco un buen, un buen cierre de campaña, pero bueno, sabemos que ahí va a estar apareciendo Tony Pollard quien es uno de los corredores más explosivos de toda esta temporada realmente muy buen promedio lo que está teniendo el backup, aunque ya no sé quién realmente es el backup en este equipo de los Cowboys por la baja de rendimiento que ha tenido Siki en las últimas semanas. Pero ¿cómo ves este partido, eh, Dani, con estas bajas que te menciono de parte de Nuevo Orleans? Que también hay que decirlo, no está Ramcic y tampoco va a estar Terron Armstead. Los dos tacles ofensivos no, va, no van a poder estar para el equipo de Sean Payton. Así es que eh, yo ya lo había comentado el lunes con el abuelo y también con eh, nuestra querida amiga Mariana Morales, Dani. Si, es, si los Cowboys no levantan en este partido, de verdad ya se les va a poner no en chino antiguo, porque no creo que no clasifiquen, dado que pues, su división no es una de las más complicadas, ¿verdad? Pero el equipo del Washington anda levantando y ya nada más está un juego por detrás de Dallas, Dani. Eh, lo que más debe de, de importarle
1: al equipo de Dallas es salir de esa racha, no de esa racha negativa. Tres derrotas en los últimos cuatro partidos, si bien, y, y como aficionado de los Dallas Cowboys, eh, siempre en acción de gracias, no juega mal el equipo de los vaqueros eso lo debemos de tener claro, no también no es para alarmarse alarmarse la forma en la que la defensa está permitiendo otra vez muchos puntos, eso sí puede ser un foco rojo porque la ofensiva sigue produciendo Doug Prescott la semana anterior sin Amari Cooper sin Sidney Lamb, lanzó para casi 400 yardas dos pases de anotación, o sea, la ofensiva ahí está, Tony Pollard ahí está, Sikielet ahí está, les ha costado trabajo correr el balón como lo hicieron en la primera parte de la temporada, sí, también es un hecho, pero ahí nadie se, se huye de la responsabilidad. Si tienen que ir al aire, Dak Prescott asume esa responsabilidad y los receptores responden bien. Ahora, con Siri Lamb de regreso, con Amari Cooper, obviamente, una ofensiva se siente más con, con, con más confianza y con más armas, pues puede ser más explosiva. La pelota la tenemos que pasar del otro lado, del lado de la defensiva. La defensiva no puede permitir tantos puntos. Una defensiva que empezó la temporada provocando balones, provocando intercambios, Trevor Dix con, con intercepciones, eso es lo que tiene que ser la, la defensiva de Dallas si quiere ganar el partido el día de hoy y aprovechar que Nueva Orleans tiene las ausencias de tanta gente y por supuesto la más importante, la de Alvin Camara, que todavía no se sabe si sí va a jugar o no va a jugar esta noche, pero ahí tiene que ser el punto clave para que la defensiva de Dallas realmente se imponga y sea dominante ante este equipo de los Saints, que va a abrir Tyson Hill como coreback, ya está anunciado y vamos a ver cómo responde, pero bueno los Santos no son los Santos de aquel Durbris, no son los tantos de, de, de aquel equipo competitivo. Hoy Dallas tiene que romper la mala racha, tiene que cubrir la línea y tiene que verse bien defensiva y ofensivamente.
0: Fíjate que lo que mencionabas de Alvin Cabara, creo que sí ya está confirmado que, que no va a jugar, que prácticamente okay, el corredor titular de Borrián, sí, eso es una buena noticia, porque no juega desde, desde la semana 9 Otra cosa, Dani, que eh, ya mencionábamos lo de Sekiel Elliot, de que ya tiene seis semanas que no supera la barrera de las 100 yardas. McCarthy había dicho que probablemente le iban a dar descanso porque está teniendo un poquito de molestias en la rodilla, pero me parece que no va a estar descartado del todo para este partido. Ahora, la otra cosa, esta defensiva de, de Sean Payton no le ha permitido superar la barrera de las 100 yardas a ningún corredor que ha enfrentado esta temporada. El más cercano ha sido Miles Sanders y bueno... El juego terrestre de Filadelfia, principalmente, escuchamos hablar por parte de su coreback, pero no así de los corredores. ¿Qué tanto preocupa este tema en los vaqueros de Dallas? Porque creo que la semana pasada, no sé si te gustó mucho el play calling, teniendo en cuenta que los Raiders pues, son de las tres peores defensivas para de detener la carrera. Y apenas vimos nueve acarreos de parte de C. Kelly, y muchas veces que sí buscaron por la vía aérea, quizás un poquito ansioso, un poquito desesperado el play calling de Mike McCarthy, pero evidentemente ahora va a ser mucho más complicado que intenten por la vía terrestre teniendo en cuenta que esta defensiva de Nuevo Orleans realmente es, es muy pero muy sólida, Dani.
1: Mira, un plan, un plan de juego se debe de, de basar en tu fortaleza. Y la fortaleza de Dallas no es el juego terrestre. La fortaleza de Dallas es el ataque aéreo. Entonces, por eso el, el, el play call, el playbook, el game plan, se tiene que basar en el ataque aéreo, porque es la fortaleza de este equipo. Por eso vemos lanzar tanto a Doug Prescott, por eso vemos generar tantas yardas, por eso vemos a un CeeDee Lam en un buen nivel, a una Mary Cooper, a un Michael Gallup, a un Dalton Schultz. O sea, Por eso vemos a, esta, a un Cedric Wilson, que está, está teniendo una muy buena temporada como cuarto receptor. Esa es la fortaleza del equipo de Dallas, no esperemos que corran el balón como lo puede correr Cleveland, que es un equipo que por sistema y por diseño corre en el balón y por eso cualquier corredor puede correrlo ahí, Nick Chubb, eh, Karim Hunt, Ernest Johnson, no es un equipo como los Francisco 49ers, que también es un equipo que corre por sistema y por eso vemos que cualquier corredor puede hacerlo. Aquí lo que, lo, lo que muchos críticos y mucha gente dice, sí que no está teniendo buena temporada, pero porque no está corriendo bien el balón, porque no le están dando cruz, porque Dallas no es un equipo que por sistema corre el balón. Dallas es un equipo que por sistema juega a, al pase. Y por eso, sí le puedes pedir a Dak Prescott que lance 400 yardas y las hace. Que lance dos o tres pases de anotación y los va a hacer. Que Amari Cooper tenga 100 yardas las va a tener. Que Sidney Lam tenga 100 yardas, 90 yardas las va a tener porque ese es el sistema del equipo de Dallas, hoy tienen que aprovechar y tienen que pasar por encima a la defensiva de los Saints por donde sea, las veces las pocas veces que puedan acarrear el balón sean nueve acarreos para el Siki Elliot sean diez, eh, sean quince combinados veinte inclusive combinados entre Siki Elliott y Tony Pollard deben de ser de manera efectiva, ¿por qué? porque van a salir a lanzarles el balón como lo hace Dallas, como es la fortaleza de Dallas, como es la esencia de Dallas y ya que le estén lanzando el balón entonces ahora sí poder correr el balón de forma efectiva.
0: Pues vamos a ver qué, qué tal le va a los vaqueros de Dallas. Eh, aquí, eh, Dani, no está nada preocupado de que en seis semanas eh, que Eliott no haya rebasado las 100 yardas. y Nada. Como dice, ¿no? eh, sí, creo que sí se ha caracterizado en, en las últimas, desde la última temporada, ¿no? Que los Cowboys es más un circo aéreo, pero sí, quizás el rendimiento de Zika sí se ha visto un poco mermado respecto a lo que nos tenía acostumbrado. Pero a ver,
1: pero a, ver a ver, Juli. En, si le das nueve acarreos a Siki Elliot, ¿cuántas yardas tiene que generar para que sea un buen rendimiento? En nueve no, acarreos, ¿eh?
0: Claro, claro. Pero también tienes ahí a Tori Pollard. Pues, o sea, okay. entre, ¿Cuánto entre los dos? que
1: se combine entre los dos la cantidad de acarreos?
0: Yo creo que sí, mínimo para unos... Eh, con el número, o sea, si son los 25, sí tendría que, que superar 150 yardas, teniendo en cuenta lo mal que se había visto, sobre todo la defensiva de Las Vegas. O sea, en 25 acarreos, 150 yardas, dime qué equipo lo hace. Ah, pues mira, no sé si viste el, el partido de los Titans contra Nueva Inglaterra. Los dos corredores, Don Dontrell Hilliard y Donta Foreman, tuvieron más de 100 yardas. Digo, por ponerte un caso rápido. Y Nueva Inglaterra bueno, sabemos que ahorita ya es la mejor defensiva de toda la NFL en puntos. O sea, de que se puede, se puede. Ah,
1: no, de que se puede, se puede,
0: pero de que se lo pidas cada semana a un equipo... Bueno, está bien, está bien. Ya, ya no te voy a hacer enojar con Siquelio y que no está corriendo porque, bueno, estás confiado en que los vaqueros de Dallas tienen un gran juego aéreo y la verdad es que sí lo tienen. Yo no voy a dudar y sobre todo teniendo en cuenta que ya tiene a sus dos receptores titulares, además de que a Nuevo Orleans la vía para atacarlos evidentemente es, es por esa, ¿no? Es por la el, por el vía del pase, pero bueno, vamos a ver qué, qué tal le va a los vaqueros. Vamos a leer rápidamente mensajes de la gente, mi querido Dani. Manuel Calle, hola chicos, hoy es Thursday Night Football Cowboys contra Saints los dos equipos no levantan cabeza pero esta noche se juega en la cancha Dallas no cuenta con Head Coach McCarthy y reemplaza el coordinador def defensivo Dan Quinn y Saints con muchos lesionados Efectivamente, es, nuestro, sí. es que Manuel Calle es nuestro jefe de información, acuérdate <risa> Indira Guzmán, saludos señor Francisco Daniel Manjarres y Julián López, bye, es mes de introspección y amor a menos que el regalo sea de ustedes a nosotros. Ahí está, oh, Indira. Mi nombre, mi
1: nombre completo, Indira, muchas gracias. <ríe> para que veas, para que veas. Ya, cómo tenía, te mucho, ya, ya tenía mucho tiempo que no, que no te leía, Indira, ¿no?
0: <ríe> Iván García, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, mi querido Iván. Eh, dice, al menos tus Cowboys, Manuel Calle, sí se levanta cabeza esta noche después de tres descalabros. Indira, también que nos dice, no Inglaterra sí.
1: esperamos.
0: Por la cima, Bills intentando dejar a mis Steelers para llorar más y darlas con la oportunidad de visión fresca con el suplente. Eh, ¿Quién más está por aquí? También Iván García. Los Cowboys creo que van a ganar, pero de manera apretada, nos dice aquí Indira, eh, perdón Iván García. Manuel Calle dice, espero que el señor Manjarres es el número uno fanático de los Cowboys, debe apoyar a sus vaqueritos, nos dice aquí claro, Manuel Calle. claro,
1: como siempre...
0: Y Indira también. ¿Vieron lo de la llamada que llegó Murphy por marcación equivocada y terminó en conferencia Gronkowski, Sherman, Fournette y Brady con un equipo de básquetbol de secundaria? ¡Qué genial! ¿Viste esa noticia, mi estimado Dani? Se, se hubieran puesto a jugar, hubieran, hubieran ya
1: pactado <risa> la reta, ¿no? Eso hubiera sido ya eh, genial. Ahí, a ver, vamos a, a pactar la reta. Nos quedamos de ver tal día después de que acabe la temporada y órale, que quede ya
0: en los medios. <risa> bueno, pues ahí está. Un poquito de lo que va a ser este partido de jueves por la noche de los vaqueros de Dallas que eh, vienen de dolorosas derrotas, sobre todo las que tuvieron en contra de Kansas, eh, Denver, Oye, la de Las ¿por Vegas. Cuánto
1: crees, ¿Por cuánto crees que gane Dallas hoy, Juli?
0: No, yo creo que sí tiene que ganar por, mínimo por dos anotaciones, más de 14 puntos fácilmente. Eh, o sea, no no espero mucho de Tyson Hill con un equipo que no tiene Alvin Camara. Están recuperando apenas a Mark Ingram pero realmente, bueno, Michael Thomas creo que no ha jugado, no sé, ya, yo no sé si decir desde hace dos temporadas, porque la temporada pasada también... Ah, Michael Thomas
1: es un, es un fiasco ya, Michael Thomas, y fíjate que yo, yo era de los que me agradaba Michael Thomas, cuando fue ofensivo del año, realmente me emocionaba ver jugar a Michael Thomas, nah, después ya fue
0: totalmente un desastre. La, la apodaban Slantman, pero pero ¿Sí? el caso es que, bueno, Nueva Orleans con tantas bajas. Y con Tyson Hill, o sea lo que tiene que preocupar más a Dallas de Tyson Hill es cómo corre. O sea, yo no creo que estén pensando en, en preparar un, un ataque, un, una defensiva antiaérea en contra de este hombre que tantos años se combinara de tan buena manera con Drew Brees. Pero creo que sí tiene que ganar obligadamente Dallas, recuperar el buen paso, porque además... Regreso de Marcus Lawrence, Daniel. De Marcus Lawrence no lo veíamos desde la semana uno. Y también hay que mencionar lo de Micah Parsons, ¿no? O uno, sea, que tienes...
1: nada más nos está robando de Marcus Lawrence.
0: <risa> bueno, pues yo creo que sí lo extraen junto con Randy Gregory. Pero lo de Micah Parsons realmente casi siete capturas, lo que tuvo en el mes de noviembre. Está jugando un nivel altísimo y además de que, no sé, tengo ahí mis dudas si con, la, con el regreso de, de Marcus Lawrence lo van a seguir alineando como ala defensiva. ¿O va a regresar a su posición original ahí en la caja, como normalmente lo conocemos? ¿Tú cómo ves?
1: Yo creo que ya va a jugar de, de, de linebacker, ya no va a jugar tanto de, en la línea. Por, hay que aprovechar que regresa de Marcus Lawrence. Y siempre en eh, un equipo pues, debes de tener a lo mejor dentro del campo. Entonces, si ya está de Marcus Lawrence listo, si está Randy Gregory, no puedes eh, sentar a Micah Parsons para darle su lugar a los titulares habituales. Micah Parsons va a estar adentro Y hoy vamos a ver al novato defensivo del año En la NFL una vez más A Micah Parsons, número 11 de los vaqueros Junto con toda la banda de Marcus Lawrence, Randy Gregory Y ahí mm -hmm. Trevon Diggs ¿No? ¿Qué defensón tienen los vaqueros? ¿Y ahora nada más que se pongan a trabajar, ¿no?
0: La verdad es que sí es un gran equipo 15 intercepciones La, la tercera defensiva que más está interceptando Esta temporada en la NFL Y otro tema respecto a este partido que me gustaría tocar contigo, es si deben los vaqueros de Dallas preocuparse por Washington y Filadelfia, teniendo en cuenta que el Washington fútbol, team, pues a pesar de que no ha tenido quizás victorias de tanto prestigio, a pesar de que le ganaron a Tampa Bay y a unos halcones marinos de Seattle que realmente están irreconocibles, eh, no sé qué le pasó a Russell Wilson, eh, que realmente acaba de cumplir 33 años, pero parece ser que ya fueron 43, Dani. Eh, ¿cómo ves esta situación allá en el este de la, de, la, de la conferencia nacional? ¿Realmente es para que los vaqueros estén pensando en que pueda escaparse de la división ante estos dos rivales? Porque además hay que tener en cuenta que todavía les faltan enfrentarse en dos ocasiones precisamente al equipo de Ron Rivera. Mira,
1: en primer lugar, para que, para que Dallas se pueda preocupar por Washington y Filadelfia, tienen que preocuparse por ellos mismos. Si hoy por cualquier circunstancia por cualquier situación que pase hoy no se logra la victoria entonces sí a preocuparse porque Washington está jugando no espectacular, pero está jugando bien Filadelfia ya, ya dio muestras de que puede ganar partidos entonces, primer paso preocuparse por sí mismos los vaqueros de Dallas y cómo es preocuparse por sí mismos salir de la racha de la mala racha en la que están metidos ganar el día de hoy en la noche y tener un buen cierre de temporada agarrar ritmo otra vez, recuperar a todos sus lesionados, agarrar ritmo ofensivo ritmo defensivo y enfilarse a lo que ya serán playoffs, la segunda si hoy no se consigue la victoria entonces sí ya preocúpate por Washington y Filadelfia, pero creo que Dallas tiene el roster tiene el, 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 el plantel, tiene todo para no preocuparse por lo que haga Washington y Filadelfia, que como, va, como bien lo dices, ahí van haciendo las cosas a su forma, a su manera, pero ellos saben que en cualquier momento tal vez Dallas pueda tropezar y tropezar y entonces sí aprovechar esas oportunidades que luego te da la vida, ¿no?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, es, sería de verdad inverosímil, pero bueno, esta temporada ya no podemos descartar a nadie, con lo que hemos visto a lo largo del año, creo no es que correcto. Dallas sí es muy favorito esta noche, y no creo que Tyson Hill en su debut esta temporada como coreback le vaya a ir muy bien, rápidamente con otra nota del día, mi estimado Dani, Pete Carroll salió en conferencia de prensa, le preguntaron si Russell Wilson tenía que descansar un poquito más de ese dedo de en medio, que bueno, sabemos que le quedó ahí de una manera bastante fea en ese partido en contra de los Rams. No, parece ser que la, la deformidad ya la perdió, pero creo que esto tiene un poco de razón Pete Carroll, porque el bajo nivel de parte de Russell Wilson, no sé si estés de acuerdo, ya se estaba viendo desde antes de que sufriera esa lesión en una jugada realmente accidentada en contra de Aaron Donald. ¿Crees que realmente estemos ya preocupándonos por un Russell Wilson que no levanta el nivel Prácticamente desde el cierre de la temporada pasada ya no se le ve la misma visión, las mismas lecturas. En el partido en contra de el Washington Football Team yo lo vi fallar una cantidad de pases, mi estimado Dani, realmente preocupantes. A pesar de que la línea no le está ayudando, no le están dando protección, sí se está viendo de nueva cuenta muy, muy presionado porque... Ya son 22 capturas, teniendo en cuenta que se perdió una gran cantidad de partidos por esta lesión en el dedo. Pero, ¿cómo ves la situación de Russell Wilson allá en Seattle y, y lo que nos dice Fitzcarroll este día? Eh,
1: lo de Russell Wilson, sí, eso sí debe de ser ya alarmante y debe de preocupar porque... Él ya no está cómodo en Seattle. Él lo dijo eh, antes del inicio de la temporada, desde la temporada anterior inclusive, que él necesitaba que invirtieran en la protección. Hoy tiene ya 22 capturas. Entonces, si tú le pides algo a tu equipo, si les pides el apoyo en puntos específicos, y no te lo dan, y, y viene la temporada y en esos puntos que tú solicitabas el apoyo, solo incrementas el, la inconformidad, eso es lo que yo veo en Russell Wilson, no está al 100% físicamente, eso es obvio y eso también influye, pero más que nada mentalmente yo creo que ya no quiere estar en Seattle, ya se acabó su ciclo, él lo sabe, él lo presiente y bueno, también considerar que, que y yo siempre lo he dicho, no Russell Wilson es un tragaños, Russell Wilson tiene ya 11 temporadas en la NFL, uno pensara o uno pudiera eh, eh, creer que es un coreback joven, pero Russell Wilson ya no es ningún coreback ningún coreback joven y, y, y eso es lo que le debe de dar al equipo de, de Seattle, el decir, bueno, lo que nos pida se lo vamos a dar y se lo vamos a, 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 a presentar, a comprar para que él esté cómodo, pero si no lo hacen eso, ahí están los resultados, un Russell Wilson que ya no juega como nos tenía acostumbrados.
0: Sí, sin lugar a dudas, eh, realmente preocupante. Hubo un pase ahí en, con, con Tyler Lockett en el centro que estaba nueve yardas, pero antes solo a la redonda. ¿Sí? Y nunca, pero nunca lo vio de manera realmente inexplicable. Pero bueno, rápidamente con la encuesta del día que tiene que ver con precisamente los halcones marinos y lo que salió a decir en conferencia de prensa Pete Carroll esta mañana. Aquí les.
1: La encuesta del día. Yeah. Camino al superdomingo.
0: Tienen hasta las 12 de la noche para participar con nosotros y la encuesta del día del día de hoy dice así. Si no es la lesión, ¿a qué se debe el pobre rendimiento mostrado por Russell Wilson? La primera opción que dice la falta de un juego terrestre estable. La segunda opción que dice la línea no lo está protegiendo. La tercera, ya simplemente lo que nos decía Dani, es verdaderamente un jugador muy infeliz en Seattle. O la última opción, un poco más severa que a sus 33 años de edad, ya ha comenzado el declive de este brillante mariscal de campo. ¿Con cuál de las cuatro te quedas, Dani? Yo con la,
1: la C. Yo, como lo estaba, lo estaba mencionando, ya no está a gusto. Eh, no que esté infeliz, o, o, o tampoco lo pondría como muy infeliz, pero ya no está cómodo, ya no está cómodo Russell Wilson en Seattle, ya no juega a gusto, se le ve que es lo más importante y lo más preocupante, ya, ya es notorio que su accionar no es el de un jugador que esté contento, que esté cómodo, que esté a gusto con sus compañeros. Russell Wilson esta temporada no lo tiene y es evidente en cada partido. Tyler Lockett, D.K. Metcalf han dejado de ser esos receptores solo porque Russell Wilson no está jugando a buen nivel.
0: Sí, aunque creo que este equipo se extraña demasiado a Chris Carson, que realmente es un jugadorazo, pero es un corredor de cristal. Pero bueno, aquí Manuel Calle que dice, para la encuesta de hoy voy con la opción A. Precisamente lo que menciono, la falta de un juego terrestre estable. Y bueno, ya en, en otra noticia ahí también tenemos un refuerzo que llegó el día de hoy a los halcones marinos de Seattle. Iván García dice, ridículos los castigos de la NFL. Suspenden tres partidos a Antonio Brown y a Aaron Rodgers una ridícula multa sin ningún partido de suspensión. Creo que son temas no, distintos, pues, a, espera, espera, hacia adelante, a ver, adelante, Dani.
1: No, pues es que eh, hay este, hay clases, ¿no? Hasta la basura se separa. Oye, sí, pues cómo le van a... Cómo, no compares los castigos que le van a poner a Antonio Brown a Aaron Rodgers. Nada más imagínate esto, ¿cómo pasa la Navidad Aaron Rodgers y cómo la pasa Antonio Brown? Y ahí está la diferencia...
0: Mira, si, si es con la, la Navidad, no sé si todavía siga siendo su exnovia, pero hoy ya salió la noticia que muy más adelante vamos a anotar con Sidney Moreau, esta guapísima modelo, no creo que la pase mal, teniendo a, a Sidney Moreau como, como acompañante, Pero bueno, creo que son temas distintos, porque lo de Antonio Brown ya se confirma que falsificó la cartilla de vacunación, y Aaron Rodgers es un juego de palabras que sí pues lo podemos considerar un mentiroso, por decir, yo dije que estoy inmunizado, más no, que estoy vacunado. La, Entonces, del, la del brazo falso, el meme del brazo exactamente. falso. ¿no? Pero, pero Rogers no presentó la, la el tema de la vacunación y sabemos que es de cada equipo realmente que se tienen que hacer responsables por los certificados de vacunación para que pues, pueda funcionar al 100. Pero sí, más vamos a tocar esa noticia de Antonio Brown. No te preocupes, mi estimado Iván García. Y también aquí Indira Guzmán, que dice... Señor Francisco Daniel Manjarres... Hoy nos saludamos en línea de juego y atenta con Cap Prediction, ¿eh? Ahí también te... Sí, 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 ahí, ahí
1: estuvo Indira Guzmán en, en Cap Prediction. Ahí vimos, ¿no? Con la Cap de hoy, que era del, también de los Cowboys, pero de los de Oklahoma State. Y bueno, ahí siempre nos acompaña Indira Guzmán, como siempre. De, fíjate, si hay, si hay alguien, y eso lo voy a resaltar en este, en este programa, si hay alguien que desde nuestra transición y transformación obligatoria de lo presencial a lo totalmente digital durante la por la cuestión de la pandemia nos acompañó desde las primeras emisiones fue Indira Guzmán ¿eh? siempre estuvo ahí con nosotros eh, todo lo que hemos generado a lo largo de estos ya casi dos años y siempre estuvo ahí y ha estado ahí Indira Guzmán a la cual le agradecemos muchísimo, muchísimo su preferencia por
0: supuesto, por supuesto una de las grandes consentidas aquí en, en Máximo Avance pero bueno, ahí está precisamente este tema Vamos a pasar ahora sí con la sección del día jueves porque ahora sí tenemos a el buen hombre, Ja, con el caldero de esta semana, la primera de diciembre. Aquí tenemos al señor Daniel Manjarres con el caldero.
1: Y esta semana en el caldero, lo adelanté. Ahora que estuve de invitado especial en punto extra con, con Mayra Gómez, ellos tienen la silla eléctrica. Y dije: voy a darles un adelanto de lo que va a ser el caldero para el día jueves, porque el caldero es el camino al super domingo. No voy a meter a ningún árbitro, no voy a meter, a, perdón, a ningún jugador, a ningún coach, voy a meter a los árbitros, mi querido Julián. Los árbitros los vamos a meter al caldero porque no es posible que el arbitraje en la NFL dé tantas, tantas oportunidades de cuestionarlos, tantas oportunidades de decir es muy rigorista, a unos corebacks los cuidan, los cuidan más que a otros, los jugadores defensivos están totalmente abandonados por el arbitraje, están desprotegidos, siempre se les carga la mano a los jugadores defensivos en La equidad en los criterios del arbitraje, de, dependiendo de jugadores, dependiendo de equipos, dependiendo de la situación de juego, es lo que tiene hoy en el caldero a todo el arbitraje de la NFL para mí ha dejado de ser el mejor arbitraje de fútbol americano que haya visto hoy lo puedo convertir en el peor arbitraje de fútbol americano que haya visto, ha habido situaciones y castigos realmente ridículos, realmente absurdos de parte del arbitraje de la NFL, así que el Caldero, el día de hoy todos los árbitros a ver si caben a hundirle su cabeza y que se estén ahogando ahí una semana y a ver esta semana con qué chistecito nos salen, porque ya semana a semana estamos esperando eso. Por eso los árbitros están en el caldero de manja.
0: Sí, la verdad es imposible defenderlos. Yo yo también concuerdo en que a pesar de que Dallas sí tiene que recapacitar por lo que vimos en ese partido entre Las Vegas, sí hubo varios que realmente fueron inexplicables. Y, y no nada más en ese partido. O sea, ya ha sido toda la temporada una crítica. 28 castigos, del... Juli. 20. Sí, sí, sí. Sí, 28 es, es ridículo. O sea, yo tampoco... 28 recuerdo. castigos,
1: es ridículo.
0: Pero además, este, fíjate, comentábamos precisamente lo de Anthony Brown. Yo yo no recuerdo un, un solo partido en, en mi vida en donde haya visto cuatro castigos en contra de un solo jugador. ¿eh? La verdad, eso sí no lo recuerdo. No sé tú, a lo mejor este tienes mejor memoria que yo y te acuerdas de uno. No,
1: no, no. Oye, al segundo castigo, como medida eh, disciplinaria interna, Segundo castigo y muchos equipos los congelan, o sea, ah, sí, ¿sabes qué? Mejor mira, vente a la banca y nada más estás, ahora sí que estás perjudicando al equipo, pero cuatro castigos, sí, por ahí después yo creo que va a salir si Anthony Brown por ahí hizo algo, ¿no? Le escribió a algo alguien cercano a un oficial, no sé algo raro porque sí está de llamar
0: la atención. Mira, Manuel Calle que dice, los jueces de NFL deben estar en el caldero por tantos castigos durante Cowboys contra Raiders y también en el partido de los Steelers contra Bears, otro partido que nos dio mucho, pero mucho de qué hablar, mi estimado Dani. Mira, ¿qué anda por aquí Jesús Niebla? Dice, llegué tarde, ya hablaron de TH7 y su hombrada para hoy. Y también Jesús Niebla que dice, Pastor, ¿para dónde vas? Rumbo a Ciudad Universitaria, espero. Aquí Jesús Niebla, que quiere saber hacia dónde te sí. diriges? Ah, sí va Jesús para Niebla, el, presi
1: el presidente honorario del Team Manja, no, no voy a Seúl. fíjate que eh, de, más, de más joven, eh, cuando iba a la preparatoria, sí me gustaba y sí iba a los Juegos de Seúl la noche, de hecho es algo que me, me agrada mucho, a los Juegos de los Pumas ahí en Seúl. pero no, ya tiene mucho que, de que dejé de hacerlo, ojalá, pero sí voy con los Pumas hoy, ah bueno, no, en la línea de juego dije que íbamos con el empate, pero no, no, mi querido Jesús Niebla, y bueno, Jesús Niebla está esperando, siempre está esperando el momento en el que Dak Prescott y los Cowboys pierdan, porque se suelta, se suelta el buen Jesús Niebla, pero hoy no creo hoy no creo que Tyson Hill haga la hombrada, ¿eh?
0: Iván García que dice, ¿Quién como el señor Manjarres con chofer y todo? Nada más para que, pa que te des cuenta de por... ¿Por qué no podía salir los días jueves? Porque como ahorita ya hay Liga Mayor y nada más quiere salir en máximo avance al día y nos echan en cara que no, <risa> ahí está el rating y no sé qué. Pues, pues es que no, no, a nada más aquí al señor Manja y Arturo Carlos les alcanza para, para el chofer. Pero bueno, por lo menos ya, ya lo tenemos aquí de vuelta. Rápidamente, otro tema, una noticia que salió el día de hoy, me parece que es más que merecida, Dani. Jonathan Taylor, nombrado como el jugador el mejor jugador del mes de noviembre por parte de la NFL. Tres partidos en donde rebasó las 100 yardas, pero yo creo, Dani, que simplemente con ese partido que tuvo ante los Bills era más que suficiente para haber nombrado a este extraordinario corredor con el que cuenta Indianápolis, y, y de una manera muy extraña, ¿no? Que, que se le escapa ese partido eh, en contra de Tampa Bay a los Colts. Lo tenían dominado de principio a fin, Dani, pero qué clase de juego de parte de Rob Gronkowski para unos bucaneros de Tampa Bay que realmente de haber perdido en esa ocasión se hubieran metido en grandes problemas, pero bueno, ahí está este ataque terrestre de los Colts que ese fue el único rival en, en contra del cual no pudo superar las 100 yardas, pero no por eso vamos a minimizar el extraordinario mes que tuvo Taylor, ¿no?
1: Ah, más que merecido, gran gran trabajo de Jonathan Taylor. Había quedado de ver, yo tenía como esa perspectiva de, de lo que hacía en Indianápolis, él llegó con gran cartel de, 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 del colegial, de, de, de la Universidad de Wisconsin. Estaba, ¿no? Jonathan Taylor, si no me equivoco. Sí, eh, con los Badgers, sí, sí, sí. Con los Badgers, sí, era un Badger. Él creo que había quedado a deber de su actuación, pero esta, esta temporada y este mes en particular, creo que lo ha hecho muy bien. Y Jonathan Taylor, la estrella que esperaban los Colts. ¿no? Está, está siendo muy efectivo corriendo el balón en la producción de yardas, y si aparte le sumas que está anotando que está teniendo touchdowns, entonces es de manera más que merecida el que Jonathan Taylor haya sido nombrado el jugador del mes en la conferencia americana, bien por el corredor. Hoy sí creo que es el mejor corredor que hay en toda la NFL.
0: Sí, definitivamente el que llegó a ocupar muy bien el, el lugar dejado ahí vacante por parte de Derrick Henry, pero precisamente hablando de corredores, hoy los halcones marinos de Seattle ante un backfield que realmente eh, se encuentra en la enfermería entre puros algodones, firman al veteranazo Adrian Peterson que acaba de ser cortado por el equipo de los Tennessee Titans, Dani. 36 años de edad, pero va a poder continuar su brillante carrera en la no, NFL. es que ya no es brillante, ya. No, bueno, brillante por lo que demostró en Minnesota, ¿no? Sobre todo, pero fíjate que es curioso, ¿no? Porque Pete Carroll sale a decir, por fin se me hizo. Por fin voy a poder entrenar a Adrian Peterson, porque Pete Carroll realmente lo estaba buscando desde el principio de los años 2000. O sea, él, él realmente lo quería para los troyanos del sur de California, pero bueno, tampoco le fue muy mal con Reggie Bush, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, Pete Carroll siempre se había declarado fanático absoluto de la manera de correr de parte de Adrian Peterson, y aunque sea tarde, pero seguro ahora sí va a tener una oportunidad en un backfield de los halcones marinos en donde solamente se encuentra sano Alex Collins y Chris Carson simplemente no tiene para cuándo, Dani.
1: Sí, este, este, lo único bueno es que no se queda sin trabajo Adrian Peterson, ¿no? Hace, hace un rato estaba con los, los Titanes, lo cortan, ahora regresa con los Seahawks. Y bueno, creo que sí va a llegar a aportar a este, a este equipo eh, de, de Seattle. Ya lo decías, la ausencia de Chris Carson, pues sí le ha pesado. Axel Collins no es malo, pero sí no está, no está rindiendo como se esperaba. Y Adrian Peterson, que le estén dando por ahí eh, algunos toques, algunas, algunos acarreos, creo que le, le va a venir bien a, a los Seahawks. Más que Adrian Peterson, Adrian Peterson ya también me parece que está de terco eh, para continuar en la NFL, ya que se retire como lo que fue, como un grande, y ya que se ponga de comentarista o algo, en lugar de estar ahí malbaratando la ah, bueno. carrera.
0: Eh, no, si ya te tiene Arthur Peterson, no quiero saber cómo te tenía Frank Gore, entonces, ¿no? La verdad. No,
1: otro. Sí, que, ajá, así, bueno, Adrian Peterson era bueno, Frank Gore nunca fue tan bueno, y...
0: Ah, ya. Bueno, ojalá que no te esté escuchando nadie de los 49ers, porque se me hace que, que para ellos sí era bueno, ¿eh? Sí, sí sobre todo que no le han podido dar el anillo de Super Bowl ante Baltimore. Pero bueno, eh, otro tema muy polémico que salió este día, mi estimado Dani, RG3, mejor conocido como Robert Griffith III, va a publicar un libro, Dani, que se llama Surviving Washington, en donde va a poner en manifiesto eh, su manera en el día a día de, en, en este equipo que, bueno, ha dado la nota más negativa del año, creo que de la NFL, por el tema de acoso sexual en contra de las porristas, por parte de todas las mujeres que forman parte del staff. Él va a dar detalles exactamente de lo que sucedió. Y creo que, mira, en este momento no hay un tema que le interese, creo que más a la afición del fútbol americano, sobre todo en Estados Unidos, que este del cual va a hablar Adrian Peterson. Pero también va a poner mucho énfasis, recordarás, esa lesión. Bueno, no lesión, sino más bien decisión polémica de que el equipo de Washington lo forzó a jugar en postemporada y en enero del 2013, y que prácticamente le le costó la carrera, Dani, porque sabemos que la rodilla la tenía devastada y Mike Shanahan, en lo personal, creo que sí terminó por arruinar su carrera. Va a ser, Esos van a ser los temas principales de este, que va a ser su nuevo libro, lo salió, lo salió anunciar hoy su señora esposa. Y bueno, creo que mejor momento para hacer lana con un tema como este tan polémico y para que le siga lloviendo sobre mojado al equipo de Dan Snyder no existe actualmente. Mira, son
1: dos temas muy interesantes, dos temas que llaman la atención y son dos temas, por supuesto, que no había mejor persona que, que lo platicara, que lo describiera, que Robert Griffin III. ¿no? Su carrera sí se acabó en Washington, Sí, es eh, sobreviviendo a Washington porque ahí pusieron fin a una a lo que estaba proyectada una carrera brillante en la NFL por tener un coreback de las características de Robert Griffin, de lo que había hecho en Baylor, de, de cómo llegaba sí creo yo también, estoy convencido que acabaron con su carrera en Washington y que él lo describa y que él lo diga a través de un libro, me parece algo súper interesante conocerlo realmente eh, qué fue lo que pasó, y el otro tema pues es un tema delicado y más en una sociedad como la que como la que vivimos no el acoso sexual al personal femenino de, de, de los, del Washington Football Team, a las porristas pues hay que ver qué es lo que nos dice Robert Griffin III, porque pudiera ser algo delicado y peligroso si dice nombres o si, o si señala a, a, a gente que pudo haber estado involucrado en este tema, así que, pues recomendable yo sí tengo muchas ganas de, de leer el libro de Robert Griffin ¿eh?
0: No, y creo que muchísima gente está contigo, PSM que ya está por aquí, nos dice, buena tarde buena tarde también para ti, mi estimado PSM y sobre todo porque Todas las mujeres que estuvieron demandando a Dan Snyder y compañía, pues no estuvieron nada contentas porque no se dieron a conocer detalles de, del ambiente laboral tan polémico que se diera en el Washington Football Team. Y ahora hay una persona, un coreback, que realmente estaba llamado a ser el líder de la franquicia durante muchos años, que está muy, pero muy dispuesto a dar su versión de los hechos. Así es que muy pendientes del Surviving Washington, el nuevo libro de parte de RG3. Otra nota del día, mi estimado Dani, por fin, para los cardenales de Arizona, el, el equipo con el mejor récord dentro de la conferencia nacional, parece ser que todo está listo para que regrese el Mighty Mouse, eh, Kyler Murray, y también DeAndre Hopkins, unos cardenales de Arizona que, bueno, ante las estas dos importantes ausencias... Se llevaron dos derrotas. Sabemos que la primera se la llevaron en contra de los empacadores de Green Bay. Y primero, bueno, en ese partido precisamente fue que salió lesionado Kyler Murray luego de una tacleada en los tobillos de parte de Darnell Savage. Pero ¿cómo ves esta noticia para unos cardenales de Arizona que evidentemente tienen la ventaja de, de mantener el sembrado, el mejor sembrado de la conferencia nacional? ¿Crees que les alcance? ¿Y qué tan importante va a ser para los cardenales que aseguren que todos los playoffs se juegan en el desierto? Mira, el,
1: el, el regreso de Kyler Murray y
0: de Andre Hopkins
1: que obviamente les va a venir de maravilla no de maravilla al equipo de Arizona, el que regrese su, su mejor receptor y para muchos el mejor receptor que hay en la NFL pues obviamente le da una seguridad y una confianza a una ofensiva y por supuesto pues un coreback franquicia no en el que con, eh, construyeron alrededor todo, todo el futuro del equipo, pues obviamente eso te da un plus ahora a mí no me convence el equipo de Arizona en lo personal, no creo que les vaya a alcanzar, creo que van, obviamente van a estar en playoffs, pero se me hace que en el primer juego que tengan de playoffs ahí, ahí se va a acabar esta temporada de los Cardinals, sigo viendo equipos más poderosos, sigo viendo equipos más fuertes dentro de la conferencia nacional, los Green Bay Packers uno de ellos, Tampa Bay va a ser uno de ellos, que todavía Arizona está detrás, ¿eh?
0: Sí, yo también te, tengo mis dudas por lo que ha mostrado Arizona en las últimas semanas. Pero bueno, rápidamente ya con este tema que nos estaba adelantando Iván García, aquí una de las personas que está comentando en el chat, Toñito Brown otra vez se vuelve a meter en problemas, mi estimado Dani, suspendido por tres partidos por haber mentido acerca de su estado de vacunación. Y esta es precisamente la diferencia con Aaron Rodgers, que aquí Antonio Brown presentó una cartilla de vacunación falsa, es decir, la compró uno de sus chefs, ya nos había adelantado esta noticia, que por 500 dólares su novia había preguntado precisamente por esto. Oye, ¿me puedes conseguir una cartilla de vacunación para mí y para Antonio Brown? Sí, no le pagaron al chef. Oye, no, no entiendo por qué a Antonio Brown se le encanta meterse en problemas. Sí, con su Sí, dinero. oye, 500 qué? dólares, ¿qué son para él
1: 500 dólares?
0: No, bueno, creo que al chef le debe un poquito más. Pero, a ver, te vas a perder tres semanas de paga que fácilmente ahí le podías pagar al chef. Te hubieras evitado que hablara, pero además, pues creo que sí termina siendo bochornoso este asunto porque Bruce Arians había salido a decir, no, nosotros estamos seguros que no hay problema con Antonio Brown. Ya tenemos ahí los registros, todo está en orden y esto es solo un escándalo. Pues mira, le cerraron el pico al entrenador en jefe de Tampa Bay. También lo hicieron lo mismo con el abogado de Antonio Brown que había salido a dar un comunicado Diciendo que el jugador estaba completamente vacunado Acepta la decisión, no apela Y también me parece que hay otro, otro profundo Ahí de parte de Tampa Bay que está en la misma okay. situación eh, Pero bueno, realmente tiene sentido esto, Dani Digo, sabemos que Antonio Brown Prácticamente Tampa Bay podría ser la última oportunidad en su carrera A Green Bay, como ya nos decía Iván García Lo multaron con 300 mil dólares A la franquicia, porque a Rogers y a Lazard fueron multas de 15 mil dólares. Pero ahora, que se le puede venir a Tampa Bay teniendo en cuenta que Antonio Brown, junto con Aaron Rodgers, aunque él no dijo exactamente sus motivos, pero sí salió a decir que no se vacuna porque está preocupado por los efectos secundarios. Nunca va a cambiar Antonio
1: Brown y siempre se va a meter en problemas. Llámese como se llame el problema, eh? sean de la índole que sean, pero es estos, de estas personas que atraen los problemas, que atraen eh, situaciones de conflicto siempre, ¿no? Y también, bueno, él, todo el mundo lo sabe, obviamente Arians y los Tampa y Boy lo sabían, Tom Brady estoy seguro que se comprometió a controlarlo un poco hasta donde él pudiera, lo había hecho, pero pues ya también no puedes defender lo indefendible, mi querido Juli, claro. y si vas a mentir y si te vas a meter en problemas con gente que trabaja para ti, pues ya hay quien te puede ayudar no me parece bien lo que hace la NFL de sancionarlo, tres partidos por mentir y por no pagarle al chef oye pues decía mi abuelita, el pleito con todos menos con el cocinero
0: claro, no y recordarás que tuvo un pleito también hace un par de años con un chef italiano que le estaba preparando unos salmones en la semana en la semana ¿Sí? del tazón de los profesionales y se le ocurrió poner la cabeza de un salmón en el congelador entonces Antonio Brown abre la, la llave de la puerta del freezer y lo toma como si fuera un, un mensaje salido del padrino, ¿no? Así como de me estás amenazando de muerte, así como de no manches, nada, no, soy cocinero y se me hizo un buen lugar para dejarlo ahí. Por eso no le pagaron a ese chef 10 mil dólares. En fin, siempre se termina metiendo en problemas con los cocineros, pero creo que no le va a terminar afectando tanto porque además iba a perder dos partidos más. Sabemos que tiene una lesión en el tobillo y lo que sí le va a doler es la parte monetaria al señor Antonio Brown. Pero me parece que físicamente va a llegar bien al tramo final y al tramo importante de la temporada. Rápidamente ya con los últimos mensajes antes de pasar ya con las efemérides del día como hoy. Indra Guzmán que dice, ¿Cómo comparar al Mar Portado que entrena y con el Pinocho que juega a ser sexy? Eh, Manuel Calle que dice, hay juegos de mañana en la UEFA, Borregos Querétaro y contra Águilas Watch, y Linces UVM y Borregos Campus Estado de México. Vamos a tener precisamente sí. ese partido de Querétaro, Manuel. A, a vamos, a tener,
1: vamos a tener borregos querétaro La watch Vamos a tener, eh, probablemente en unos minutos se debe de confirmar el Puma-CU contra Borregos-Toluca y el Borregos-Monterrey contra Águilas Blancas. Eso está ya por confirmarse a través de las redes sociales de Máximo Avance. Es lo que vamos a tener, pero seguro, seguro, el Borregos-Querétaro contra La watch Ahí va a estar, ¿no, Juli?
0: Sí, sí, vamos a estar ahí, Gabriel Pacheco y un servidor, para que estén muy pendientes de este importante cruce de los astados de Querétaro y los chihuahuenses. Bueno, me mandas saludos era,
1: porque ¿no? veniste a Toluca y ni siquiera me saludaste. Bueno, sí, te,
0: te escribí, ya como te sientes Rockstar, ni siquiera me pelaste, y sigo esperando todavía que, que me, me respondas en el WhatsApp, Dani. Mejor, me, mejor me,
1: me, pasó, me pasó lo que muchas veces me pasa, y voy a pedir una disculpa pública, esa de... Ah, sí vi el mensaje, lo lees, y ahorita le contesto y ah, sí, es la,
0: la buena, la vieja confiable, pero no. Sí, después ya no, no te valió, preocupes. valió. No, no te como... preocupes, gran partido y esa victoria de los borregos Toluca, por pues cierto. Claro, claro. Indira, <risa> 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 uy, no, sí, no, no, no hay que darle cuerda aquí al manja, eh. <risa> Dice Indira Guzmán, son los mejores, por cierto. Gracias al señor Julián cuando narra con el señor Roundtree. Es mi segundo dueto favorito. Muchas gracias, Indira, ¿eh? me, me hiciste la Pero semana. Pregúntale,
1: pregúntale cuál es el primero.
0: Sí, ya, ya vi, ya vi. El primero <risas> es con el señor Roundtree y Manjarres, con debido respeto a todos los demás. Híjole, Indira, ¿sabes qué? No debiste te mandar que... ese segundo comentario. No, Indira,
1: <risas> Indira, te digo que se merece. Lo voy a proponer ahora en la junta de fin de año. Para nuestra reunión, que es en el, el fin de semana en enero, el fin de semana de las finales de conferencias, la reunión anual de Máximo Avance, a ver si le extendemos una invitación a Indira Guzmán. Me estoy comprometiendo a checarlo, ¿eh, Indira, nos gustaría mucho poder compartirlo. Es que luego, luego se nos juntan los fans afuera y ahí no, hay que, no los podemos dejar entrar a todos porque es una fiesta privada, pero estaría bueno, ¿no, mi querido Julián? Que Oye, Indira, todo el tiempo nos. Fíjate, Fíjate, Indira nos sigue. En todos los programas, Camino al Super Domingo, Máximo Avance al Día, en la línea de juego, en las transmisiones de la UNEFA, en las transmisiones de NFL, en Punto Extra, en Buenos Días Fútbol, en, en Máximo Avance University, en los programas que se hacían de los Steelers, no, la Mesa de Acero, la Banda de Acero, en todos lados siempre nos sigue Indira Guzmán y bueno, se merece un reconocimiento especial.
0: No, por supuesto, completamente de acuerdo contigo y un abrazo y un saludo solo muy no grande te vayas
1: Solo no te vayas a tomar eh, con, como Julián en las fiestas de fin de año, mi querida Indira. ¿eh?
0: No, no le hagas caso, no le hagas caso. Aquí Dani más bien habla porque él sabe que es el que tiene cola que le pisen. Pero bueno, Iván García que nos dice, bien por Adrian Peterson, pero mal por los hijos que se ve que están un poco desesperados. Están desesperadísimos, mi estimado Iván Indira, que también nos dice en el canal de Máximo Avance. Ya están los videos para que activen notificación de los de Liga Mayor. Y hoy a las 8 de la noche, 8 p.m., la hora azul para todos los fans de los Tennessee Titans. ¿Ese no es no es el viernes? Pues ya, es el, ya me lo cambiaron de horario.
1: Yo también pensé que era el viernes, pero bueno, ahí con Armando Faril. ¿no? La, Exactamente, la sí, 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 sí,
0: con el hermano de JP. Adefra ah. dice, buen programa como siempre, saludos. Gracias, mi estimado Adefra. Edgar Adolfo Santos Altamirano, ¿Antonio Brown no podría recibir cargos penales? No, no va a recibir cargos penales, no es un delito lo que ha hecho, pero sí es una importante sanción para lo que está tratando de promover la, la NFL en esta temporada, mi estimado Edgar, es una persona adulta, no necesita niñeras, dice Iván García. De acuerdo, de acuerdo, Una situación de abuso es terrible, pero como afectada, lo que menos quisiera es que se conocieran los detalles. Ya es súper complicado aceptar, denunciar y afrontar. Exhibirme sería lo peor. Pues fíjate, mi querida Indira, que la mayoría de las porristas y las mujeres que demandan al Washington Football Team lo que quieren es que se den a conocer los detalles de, de este ambiente. Y bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Y la abogada que estaba precisamente ah. llevando esta querella era lo que alegaba, que no era posible que la NFL no tuviera preparado un reporte escrito. Y que y simplemente... obviamente,
1: obviamente, obviamente obviamente pues este libro está ya asesorado, revisado no con todo todo lo que implica legalmente y con la autorización tal vez moral de los involucrados para que salga a la luz
0: claro sí evidentemente creo que sí hay mucha gente, hay más gente que está pensando en que se dé a conocer todo esto que a los que están en contra Edgar Adolfo Santos Altamirano a ver esta pregunta es para ti Dani cuántos equipos se llaman borregos en México ¿Son pues los todo cinco... mira de entrada
1: de entrada pues todo el, eh, todos los equipos del sistema tecnológico de Monterrey se llaman borregos en Liga Mayor hay Borregos Monterrey, Borregos Sem, que son el Borregos Campus Estado de México, Borregos Toluca, Borregos Puebla, Borregos Guadalajara y Borregos Querétaro. Obviamente, como es, es el nombre oficial del Tecnológico de Monterrey, solo cambia el nombre de la ciudad donde está el campus. Eso en Liga Mayor. En Juveniles hay todavía más. Hay el Campus Laguna, que es Borregos Laguna, el Campus Chihuahua. Se llama Borregos Chihuahua, el Campus Ciudad de México, el Campus Santa Fe, eh, entre, entre otros. Ellos, el Campus Saltillo también, por ahí, tienen. Y todos, y todos, todos se llaman borregos,
0: solo se claro. le agrega el nombre de la ciudad donde está cada campus. Sí, pues ahí está la respuesta para el que estaba preguntando aquí por cuántos borregos hay. Iván García, lo vamos a volver a ver hasta los playoffs. Y Indira Guzmán que dice: Con la intención es buena onda, un detalle muy agradable, aquel que estaba mencionando el señor. Manja. Manuel Calle, el bad boy de Brown por el carnet de vacunación, me parece muy bien la suspensión. un sí. Guerrero, ¿quién para ganar hoy el Thursday night? Hoy se recupera el equipo de todos, sí. el equipo de América, mi querido Manja. Te claro que sí, claro que sí, hoy gana
1: Dallas por más de un touchdown.
0: Pues ahí está, Indira Guzmán que dice: Y de pandemia, mis favoritos de Nacional, los del Coach and Coach. Creí, era viernes, dice Indira Guzmán. Sí, ya nos estabas confundiendo aquí con el programa de los Titans. Ese es el, el viernes en la noche, mi querida Indira. Y dice, un reporte oficial es una cosa, pero ya para publicarlo para el mundo, pues no. Como en México no hay más animal de corral dice Indira Guzmán, respecto a los borregos. Pero bueno, rápidamente vamos a pasar a qué pasó un día como hoy, mi querido Dani, pero de 1951. Don Hudson se convierte en el primer jugador en la historia de los Green Bay Packers al que le retiran su número. Hudson fue líder en recepciones de anotación en la NFL en nueve ocasiones nada más y MVP en un par de veces. Don Hudson, quien hoy en día se le da el mérito, Dani, de que muchas de las rutas que, que corren los receptores fueron gracias a él. Podemos mencionarlo como el primer receptor abierto ya de la era moderna, este extraordinario jugador de los empacadores de Green Bay. Eh, rápidamente con los cumpleaños, Dani uno que ya desgraciadamente no está con nosotros, pero que hoy en día hubiera cumplido 79 años de edad, uno de los jugadores más rápidos en la historia de la NFL. Aaron Rodgers, mira nada más, aquí el MVP de la liga que está cumpliendo 38 añitos este 2 de diciembre, el buen señor Rodgers y su tocayo ahí en Green Bay, no el corredor que también anda medio tocado de la rodilla. Aaron es un chavo chavito, ¿no? Nada más y nada menos Aaron Jones. Oye, ¿cómo es un podemos jovenazo, decir que, es un que Russell Wilson ya está viejo a los 33 años? Y Rogers y Brady, ¿entonces qué están, Dani? No, pero ellos son de otro planeta, ellos son extraterrestres.
1: <risa> Wilson sí es, sí es terrícola, ¿no? Sí, 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 Wilson sí es un, un ser normal como nosotros. Bueno, ni tan normal, pero eh, que también se enferma de gripa como tú y como yo.
0: <risa> Perfecto. Eh, Pedro Muñoz que dice, saludos, excelente programa, arriba los borregos, pues muchas gracias de verdad a toda la gente, y ya para finalizar mi querido Dani, Indira Guzmán que nos manda las efemérides, un día como hoy, pero de 1409 y abre la Universidad de Leipzig, ahí en Alemania, 1763 la Sinagoga de América en Estados Unidos, en 1901 eh, se inventa la rasuradora Gillette, me parece, en 1983 el video de Thriller de parte de Michael Jackson y en 2009 es declarado Patrimonio Histórico de Estados Unidos. Bueno, faltaba más para el disco que ha sido el que más ganancias ha generado en la historia de ese país. Y inaugura el Borg, la, esta famosa torre allá en Dubái. Pues muchas gracias mi querido Dani por haber estado con nosotros en este Camino al Super Domingo. La verdad ya te extrañábamos, pero bueno. Antes que comunicador y cualquier cosa, eres entrenador. Y evidentemente, pues, tienes que atender tus compromisos con los distintos equipos con los, cual, con los cuales colaboras. Ay, creo que la, no la escuchamos cuestión. a Dani. Ahí está, ahí está. Y la sí. cuestión
1: solo era la cuestión de los horarios de eh, que camino al Super Domingo se pues empalaba con los horarios de entrenamiento, pero ya vamos a estar de aquí al cierre hasta el Super Bowl, como siempre hablando de lo que más nos gusta y muchas gracias Juli, y gracias a toda la gente que se conecta y que interactúa con nosotros que nos manda sus mensajes, que nos manda sus preguntas, sin ustedes no seríamos lo que somos,
0: muchas gracias y bueno nos vemos mañana muchas gracias Dani, un placer haber estado contigo, a toda la gente que nos mandó mensajes y que estuvieron al pendiente de esta edición de Camino del Super Domingo, nos vemos mañana precisamente a las 6 de la tarde para revisar los premios que vamos a tener a través de la Octava Sports y también los juegos que se nos vienen en esta semana 5 ya de Liga Mayor de Onefa muchas gracias al señor Daniel Manjarres por haber estado con nosotros, mi nombre es Julián López, agradecer a Grecia Barrios en la producción, nosotros nos vemos y nos escuchamos, hasta la próxima
1: esto fue